0: Et bienvenue dans ce deuxième numéro de Flux URSS. Cette fois, nous allons nous consacrer à ce que j'appelle une pastille Vichy. C'est une pastille, mais de réactionnaire. Parce que vous savez, un jour quelqu'un peut-être me traitera de péténiste. Pour l'instant, ce n'est toujours pas arrivé. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le sujet qui a fait l'actualité. C'est une, euh, une pastille d'opinion, c'est un biais d'opinion, hein, grosso modo. Et nous allons nous pencher sur euh, le mouvement des Gilets jaunes. Assez rapidement, hein, parce que vous allez voir, je vais vous laisser avec euh, beaucoup de textes à lire, si vous en avez envie, bien évidemment. Parce que c'est des gens plus intelligents que moi qui racontent ça, surtout avec plus de brillance. Mais je vais quand même vous exposer euh, le cœur du problème. Voilà. Donc voilà, donc ce sera donc un biais d'opinion qui se nomme euh, le Gilet jaune, le mépris de classe. USSR. Euh, donc nous allons parler donc des les gilets jaunes, le mépris de classe, comme je l'ai appelé. Alors vous allez voir cette fois j'ai un peu rédigé et tout, enfin euh, la fois d'avant j'avais rédigé mais j'étais un petit peu parti en live, mais vous verrez, cette fois j'ai de faire un peu plus euh, succès. Alors j'ai noté, alors, noté hein, je, je ne fais que lire, je, je ferai mes agrémentations selon. Hein. Depuis quelques semaines nous avons assisté à l'émergence d'un mouvement social d'ampleur qui est né sur les réseaux sociaux et euh, dans le cas précis, qui nous intéresse aujourd'hui, sur Facebook, beaucoup moins sur Twitter, de ce que j'en ai vu. Sur Twitter, on trouve plutôt les, les détracteurs. On va peut-être faire une analyse sociologique là-dessus. mais voilà. D'ampleur. Pourquoi j'ai noté d'ampleur Car elle a rassemblé avec de, alors 280 000 manifestants qu on a, qui ont été dénombrés. C'est les chiffres du gouvernement. Et Je les ai mis en opposition avec les euh, 200 alors, les 150 000 pardon, manifestants que nous avions eus en septembre 2017 à l'appel de la France Insoumise contre la euh, nouvelle loi travail, aux 400 000 manifestants que nous avions eus pour la fête à Macron en mai-juin euh, mai 2018, si ma mémoire est bonne, et à titre de comparaison, c'est un petit peu plus de 100 000 manifestants pour la marche, euh, la marche pour le climat qui a eu lieu en septembre 2018. Donc même si euh, beaucoup de euh, gilets rouges, gilets rouges, pardon, cher, euh, je confonds les bonnets rouges, euh, beaucoup de gilets jaunes disent que les, chiffres, que les chiffres sont pipés, ce qui est souvent le cas dans ce genre de manifestation, De toute façon, euh, euh, mais c'est le cas pour la plupart des manifestations, hein, je pense. Hein, donc, parce que entre les chiffres euh, euh, des associations et de la police, on a souvent hein, tout un monde. Hein, mais ça, je ne pense que je vous ne l'apprends pas. Euh, donc on est quand même sur quelque chose de. avec une, une assez grosse ampleur. Après, c'est pas les gros gros chiffres des grosses manifestations qu'on a déjà eues en France, tout ça, etc. Manifestations euh, des retraites de Juppé, je crois, par exemple, il y avait énormément de monde. Euh, ou peut-être même le CPE aussi, je crois qu'il y avait eu pas mal. De contre le CPE, il y avait eu beaucoup de monde. Alors c'était quoi leur démarche Leur démarche était de bloquer différents ronds-points. Pour montrer leur colère contre la taxation sur les carburants. Ou il faut entendre diesel, bien évidemment, parce que même si la taxation euh, du diesel alors la taxation du diesel euh, tend à se rapprocher de l'essence, mais euh, par, le, par le haut, Donc c'est-à-dire que euh, les deux augmentent conjointement jusqu'à ce que le diesel rattrape euh, l'essence, ce qui est le cas maintenant dans la plupart des stations, mais il faut voir si le euh, la taxation est la même, parce que peut-être que le prix peut être plus, plus élevé. Euh, mais le taux de taxation euh, peut être moindre encore, donc c'est-à-dire que les prix peuvent encore augmenter. Plus généralement, c'est euh, une façon de créer un trop-plein de fiscalité euh, sur les petites gens. C'est par là que le mouvement se définissait, il se définissait sans étiquette, et des gens euh, du peuple entre guillemets, hein, je, euh, sans vouloir trop euh, comment ça euh, trop, trop divulgâcher. Euh, ce qui me fait intervenir aujourd'hui c'est que j'ai vu des réactions comme je n'en avais plus vu depuis l'élection présidentielle de 2017 avec des gens par exemple j'avais lu et c'était beau comme tout, j'ai failli pleurer tellement c'était de la poésie euh, que, que nous n'étions que des euh, gros connards parce que nous n'avions pas voté pour Marine Le Pen et euh, que nous allons vivre une euh, déferlante de migrants. Euh, je pense que déjà, euh, je me mets à la fenêtre et je cherche la déferlante de migrants, euh, qui doivent être plutôt une déferlante de migrants euh, sur les euh, côtes espagnoles italiennes de Libye aussi, hein, et en, en Grèce et en, et en Turquie, hein, là par contre, oui, il y a une vraie déferlante, euh, pour des raisons diverses, hein, ce n'est pas un jugement que je porte là, hein, c'est un constat. Euh, après, c'est sûr que des mecs qui se noient en bateau, c'est une vraie euh, déferlante, wow, quel bonheur. Alors là, pareil, je cherche. Et bien évidemment, euh, il fallait voter Emmanuel Macron pour nous euh, protéger euh, de la fange. Euh, les euh, chemises brunes étaient dans la rue. Euh, les, les gens mettaient les mains, sur les les, mettaient les poings, les, les mains et les poignes sur les hanches euh, comme Benito Mussolini. C'était. Wow, c'était. J'ai fait. J à, à deux doigts d'entendre le bruit des bottes. C'était. Bon, bref, voilà, c'était un climat un peu particulier, hein, euh, voire même très gênant mais c'était, voilà, et je trouve qu'on en est un petit peu revenu là en ce moment, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, euh, voilà, c'est mes explications que j'en ai vu là euh, récemment, donc j'ai vu de fiers gilets jaunes, alors c'est tout ça, c'est de l'ironie, hein. euh, j'ai vu de fiers gilets jaunes, bien droitards, euh, faire tout et son contraire, mais rêvant du grand soir, le grand soir, les enfants et de l'autre, des gens bien propres sur eux, euh, Éructant devant l'odeur de la fange hmm, et euh, donnant euh, leur chemise brune aux plus nécessiteux. Il euh, ne faudrait pas qu'ils soient confondus avec les autres chemises brunes, bien évidemment. Euh, tout ceci peut se résumer à la verve du sémilien Jean Quatremer. Je confirme qu'il s'agit d'un mouvement de beauf. J'ajoute, poujadiste et largement d'extrême droite, au vu de la violence des réactions et du niveau de la pensée entre guillemets, des gilets jaunes et entre parenthèses après les bonnets rouges c'est curieux ce goût pour les euh, attributs ridicules. Voilà. Donc je pense que euh, tout est résumé dans ce magnifique tweet hein, de notre ami Jean Quatremer, qui, euh, qui ne se prive jamais de dire une belle connerie. Hein. Alors là, quitte à faire, on euh, t'en dire souvent des belles conneries. Euh, bah, pourquoi je dis que tout est résumé Parce qu'on a vraiment euh, bah, ce mépris de classe, parce qu'on a quelqu'un qui est plutôt pro-européen, même s'il a commencé un petit peu à sentir le vent du boulet, mais euh, voilà, il est un petit peu, voilà, très très pro-européen, on va dire, c'est quelqu'un de, bah, c'est un journaliste qui est quand même assez instruit, tout ça, etc. Mais malgré tout, on y voit toute une condescendance, et il résume tout un mouvement, à voilà, un mouvement de beauf, quoi, et d'extrême droite, si possible, hein. parce qu'on peut croire que euh, l'un ne va pas sans l'autre, euh, sinon ce n'est pas drôle, voilà, et c'est pour moi, c'est un peu ça, voilà, c'est un petit peu, un petit peu tout le résumé de ce que j'en ai vu. Donc on en est arrivé, alors c'est du coup on a une bipolarisation tellement dingue que j'ai vu des trucs qui, qui m'ont rendu mais complètement chers alors comme euh, il y en a qui ont accusé, il y a eu une panne de Facebook, aujourd'hui, le euh, mardi euh, 20 novembre, quand j'enregistre et donc euh, il y a eu une, une panne de Facebook en France, enfin, du moins ils se déconnaient, je pense que c'était un peu les DNS qui, qui s'étaient fait la mal. Euh, et forcément certains gilets de jaunes ont dit mais attendez, regardez on essaie de nous censurer euh, et à noter que c'est euh, c'est euh, une des particularités du mouvement des, des Gilets jaunes, c'est que tout a démarré euh, de Facebook, tout en ayant une méfiance par rapport à Facebook. Alors, euh, là où certains euh, pourraient y voir du complotisme, et je pense qu'il y en a hein, une bonne partie, euh, moi j'y vois aussi un aveu de, de comment ça s'appelle un aveu de sincérité aussi par rapport au dernier scandale aussi qui ont émaillé Facebook hein, parce que euh, pour piquer tes données et les partager à autrui euh, là et par contre on a il y, y a du monde hein, voilà faut faut pas se cacher euh, là-dessus euh, Facebook a revendu a revendu des données personnelles a, a donné euh, accès à des données personnelles hein, qu'il était censé ne jamais oh ne jamais divulguer donc on peut comprendre aussi cette méfiance. Je pense que Edward Snowden dirait ça mieux que moi. Euh, je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, j'avais passé mon ami Jean Quatremer. Euh, ils avaient aussi. Alors ça c'est pareil, ça m'a ça fait. Moi qui suis très amateur de rugby, j'ai énormément rigolé, c'était la réutilisation de photos du titre de l'ASM Clermont-Auvergne euh, sur la place de Jaude à Clermont-Ferrand Clermont pour illustrer le mouvement des gilets jaunes. Donc en gros, euh, ils avaient pris une foule en disant « Regardez, euh, euh, BFM, parce que BFM aussi c'est un peu le paratonnerre de, de, de tout ce qu'ils appellent les merdias, hein. euh, faut pas se cacher. Euh, regardez, ils ont essayé de, nous censurer, de censurer cette photo. Euh, quand tu vois, le, comme, comme, au début j'avais pas fait gaffe. » Et euh, j'avais vu un débunké euh, dé -dé hein, comme ils disent maintenant, donc euh, prouver que cette photo euh, était un faux, et, euh, ou qu'elle était, pas, euh, ou était mal légendée, enfin légendée à, à, à mauvais escient, voilà, devrais-je dire. Et c'est là que, je me en penchant, j'ai même pas eu besoin de lire la phrase de... J'ai lu que c'était euh, un débunkage, tout ça, etc. J'ai regardé la photo, là j'ai explosé derrière, je me suis dit, putain, mais il y a drapeau de la SM partout, euh, euh, je savais pas que Aurélien Rougerie était le leader des, des gilets jaunes. C'est... C'est inquiétant. Par contre, si ça avait été Jimmy Cudmore, le, le leader des gilets, les gilets jaunes, là, par contre, moi, j'aurais grave flippé, quoi. Parce que là, ça, ça aurait chier. Donc, on avait ça, hein. Voilà, donc, ça, ça prouve bien que des fois, le niveau n'est pas... Il n'est pas là, quoi, Il n'est pas là, quoi. Mais bon, c'est pas les premiers à se faire avoir par des fake news, hein, comme on les appelle. Sans oublier. Alors après, de l'autre côté, on a sans oublier le bande d'abrutis du dessinateur euh, Xavier Gors, qui était d'ailleurs euh, censuré par le, la rédaction du Monde, pour grossièreté, hein. euh, sauf que l'ami Xavier a décidé de le mettre quand même sur Internet, et c'est un petit peu pris la foudre, on va dire, et il n'a eu de mieux qu'à répondre que euh, il a été victime, bien évidemment, de la fachosphère, parce que tout le monde le sait, la fachosphère, elle est partout, et... Euh, euh, souvent c'est des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, forcément, euh, les gens qui ne sont pas d'accord avec toi sont des fachos, tout le monde le sait. Euh... Sacré Xavier. Et, la... Et on a aussi euh, eu un article, alors moi que j'ai qualifié de honteux, mais vous mettrez le, les mots que vous voudrez, de euh, Laurent euh, Sa... euh, alors, Sa... Sagalowski euh, sur Slate, voilà, je l'appuie sur Slate, vous ferez idée que vous en voudrez. Euh, alors c'est plus un billet de blog je ne sais pas mais bon il a, il a quand même sa rubrique à lui hein, sur le site hein, donc je ne sais pas euh, si ce qu'il y a à boire ce qu'il y a à manger mais c'est pas grave je vais le citer quand même la France éternelle alors c'était un billet sur les euh, billets, euh, gilets jaunes pardon c'était donc la France éternelle poisseuse ringarde poujadiste, péténiste souverainiste trumpiste la France complotiste, zémouriste, calculatrice, la France du repli, du chacun chez soi, du dénigrement permanent, la France du tous pourris sauf moi et maman, la France du c'était mieux avant. Voilà, c'est ce qui nous dit notre ami Laurent Sagalowski sur ce mouvement. et ou Samalovic plutôt. Non, euh, Sagalovic. Eh, il est tard, excusez-moi d'escorcher son prénom. Même s'il dit de la merde, je ne veux pas écorcer son prénom. Donc C'est Laurent Sagalovic, Voilà. Et euh, il avait quand même dit, un petit mois, un mois plus tôt quand même. Hein, ça, ça prouve bien que des fois, euh, on rigole. Mais les retournements de veste, c'est euh, un peu partout pareil. On avait dans un beau retournement de veste avec le, je cite, qui nous parlait en même temps, un mois plus tôt, hein, en même temps, avec, il nous disait la gauche ne sait plus ne sait tout simplement plus parler à l'homme de la rue. La gauche ne sait plus tout ne sait, pas, non, ne, ne, ne sait tout simplement plus parler à l'homme de la rue. Voilà, après avoir dit que, la France est fin, que cette partie de la France est complotiste, des calculatrice, la France du repli, du chacun chez soi, du dénigrement permanent. Et un mois avant, il te dit la gauche ne sait tout simplement plus parler à l'homme de la rue. Voilà, bravo à lui. Mais bon, après, on, on ne peut pas non plus lui en vouloir totalement, euh, même si visiblement il a un petit peu de. Hein, euh, voilà, hein, il a un petit peu. Un petit peu, un petit peu, voilà, un petit peu. J'espère je qu que c'était juste un coup de moins bien, mais il doit en avoir souvent des coups de moins bien, de être souvent fatigué, je pense. Euh, on ne peut pas trop lui en vouloir, parce qu'il faut quand même dire qu'ils sont soutenus aussi les Gilets jaunes, parce que moi j'appelle des poses opportunistes. Et c'est aussi des belles raclures de fond de chiottes et je vais les citer. Nous avons par exemple Eric Ciotti, euh, Dieudonné, Jean-Luc Mélenchon, Robert Ménard et nous avons même depuis aujourd'hui, hein, le, euh, le 20 novembre, il y a même un, un, new, un new challenger, c'est Gilbert Collard. Enfin fait, bref, on a, on a droit qu'à que des... Alors j'ai pas cité de femmes, hein, j'ai pas, pas trop vu, hein, mais euh, visiblement comme elles sont déjà euh, pas hyper visibles en politique, on peut dire que dans la récup, c'était moi ça. Oh, j'ai pas vu ma passer Marine Le Pen, elle oh, a dû faire un peu de récup aussi, mais bon bref. Et donc on a, on, a, on a les rois de la récup hein, euh, qui te font passer, qu'il euh, y journée et ses euh, deux œuvres restent sans oxygène en une semaine pour un asthmatique, hein, parce que les mecs niveau récup, euh, pff, les mecs ils te font un match de rugby tous les deux jours, les mecs ils te font un match de rugby euh, le matin, midi et soir, les hein, qui récupent tranquille, là. A euh, noter, hein, parce que certains le, le savent ici, euh, que, pas selon moi, selon d'autres observateurs, je, je sais que je fais un peu moins fanboy, mais euh, excusez-moi, selon moi, seul François Ruffin, et dans une moindre mesure, j'ai noté aussi Dupont-Gaignan, euh, avait un minimum de légitimité à apporter au mouvement. Voilà, parce que ça me paraissait logique, avec la, leur stratégie globale, alors que les autres, ils ont une stratégie de. Euh, de racler, d'avoir de, 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 les dents qui raillent le parquet. Euh, ces deux-là m'avaient l'air d'avoir une stratégie un petit peu plus euh, par rapport à ce qu'ils veulent faire. Ce reste quand même des trucs très populistes, hein, euh, mais dans le sens euh, neutre. Hein, moi, je ne parle pas populiste. Euh, faut, faut, attention, il écoute la fange, mon Dieu, non, c'est pas bien. Euh, il, mon Dieu, il dur séduire la fange en la regardant dans les yeux, non, c'est horrible, je brise brune, non. Non, c'est pas ça du tout, c'était vraiment pour moi, c'était cohérent avec leur stratégie, tout simplement. Et pour cette partie-là, j'ai quand même noté un petit jeu de mots, parce que tout à voilà, ça peut résumer aussi tout ce que j'ai dit juste avant. Euh, tout ça pour dire que même si un rond-point c'est rond, il y a des cons à tous les coins. Voilà. Particulièrement quand euh, Dieu Donné vient te rendre visite et que Robert Ménard euh, compare les gilets jaunes à des poilus. Ça, bravo les mecs, vous avez tout osé et là, quand même, c'est pas mal. Ce que je peux noter là-dessus, c'est que j'ai vu la représentation aussi voilà, de deux Frances qui se côtoient sans jamais se rencontrer. Alors c'est souvent un, 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 ce qu'on fait entre les, euh, les, euh, les gens de, des centres villes, j'ai plus le nom, mais euh, c'est pas grave, hein, vous comprenez le principe, et les, les gens de la, de la périphérie. Euh, ce que Christophe et Julie a parlé, la France périphérique, tout ça, etc. Euh, moi c'est un petit peu ce que j'ai ressenti, c'est que c'est deux euh, Frances qui se côtoient sans jamais se rencontrer, deux langages, deux identités dans le même peuple. Une incapacité presque viscérale à ne pas se comprendre. Kalung est en train de péter... C est, c est pas, encore une fois, c'est de la caricature. Kalung hein. euh, euh, est en train de péter sur du Patrick Sébastien, l'autre est, est trop préoccupé par la sortie du dernier iPhone Huawei, et il se délecte déjà du bon resto qu'il fera demain et ce week-end. Voilà. Euh, parce que oui, euh, les Gilets jaunes, quand ils manifestent, je ne pense pas qu'ils manifestent pour rien, et je pense que pour certains... Euh, alors euh, pas tous, hein, je pense. Euh, je pense que pour certains, un, un, un resto, c'est un, un peu le bout du monde. Hein. Voilà. Quand je te parle de resto, c'est, je te parle d'une pizzeria. Hein. Voilà. Je pense que pour certains, c'est un petit peu le bout du monde. Donc tout ce que j'ai ressenti, moi, c'est vraiment une grosse, grosse condescendance de classe. Euh, le moins, alors ça c'est pareil, c'est ce que c'est, des trucs que je voyais au miroir. C'est que le, euh, le moins riche, sent pas bon. Il y a forcément des idées fascisantes. Et le moins pauvre doit aimer boire son café Starbucks et partir en vacances dans les mêmes endroits que ses pères. Hein. Voilà. Euh, c'est un peu les clichés que. Bon, j'ai pas trouvé d'autres clichés sur les riches. Hein. Je voulais des clichés. Enfin, sur les riches. Sur les gens plus aisés. Hein. Mais pour moi, euh, c'est déjà des clichés largement suffisants. Quand tu pars en voyage très très loin pour aller boire juste. Euh, et pour ça, pour te retrouver pour boire un putain de Starbucks. Et que tu vas souvent en vacances pour aller en vacances. Parce que le, les vacances. Et j'y reviendrai très probablement dans un autre épisode. Euh, le fait de partir en vacances est un nouveau marqueur social, c'est un produit de consommation comme un autre, hein, euh, malgré tous les dégâts environnementaux que ça fait, et sociaux, surtout dans les villes. Je pense particulièrement à Lisbonne euh, quand je dis ça, mais, mais j'y reviendrai. Voilà, Pour moi, le, le, voilà, euh, je, mais je, pour moi le Starbucks et les voyages que tout le monde fait les mêmes, pour moi c'est une grosse insulte il y a beaucoup de voilà oui je sais comme l'a dit la dernière fois mais c'est mon tic à moi voilà il euh, y en a qui disent euh, du coup moi je dis voilà donc pour continuer euh, sur cette idée que euh, c'est pour appuyer sur cette idée que le, le, le bas peuple hein, pour euh, le, voilà, les, les gens moins, moins aisés les moins aisés plutôt euh, on tendance à voter pour les, euh, les candidats d'extrême droite. Parce que forcément, ils auraient des idées un peu. Euh, euh, ils, 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 ils sont, mais, les pauvres, ils sont pas assez malins, tu sais. Ils se font euh, un peu comme les, mous comme les moustiques, ou les les, savez, les moustiques qui sont tirés par la lumière. Eh ben là, c'est pareil, il y a Marine Le Pen, elle allume la lumière, oh, et tous les gogols, ils y vont, tu vois. Fait, tous les gogols, c'est méchant pour les gogols, mais euh, on s'est compris. Tous les simples d'esprit, peut-être, mais c'est méchant aussi. Voilà, tous ceux qui ne, ne, ne sont pas culturés, peut-être, euh, sont attirés par cette lumière qui les, fait, qui les pervertit. Euh, sauf qu'en fait, cette idée euh, du bas peuple, bas du front, ben, elle est probablement un peu fausse. Alors il y a eu quand même en France, euh, je, avant de passer sur ça, je ne l'ai pas noté, euh, une progression dans les catégories euh, socio-professionnelles, ouvrières et employés, particulièrement euh, ouvriers euh, du Front National, il ne faut, faut pas passer à côté euh, mais je pense qu'aussi il y a d'autres raisons comme certaines formes forme d'abandon de la gauche aussi, euh, on a vu bah, euh, pas forcément ça ressortir des euh, alors c'est peut-être particulièrement vrai, peut-être un peu plus vrai 20, en 2012 peut-être euh, ou en 2007 voilà, parce qu'en 2000 euh, en, 2010, alors en 2017, pardon, on avait des candidats qui s'étaient intéressés un petit peu plus à ces catégories socio-professionnelles, comme la, la France Insoumise, par exemple. Et on avait une socialisation aussi euh, du... Euh, comment ça s'appelle ben, Toujours pour essayer de garder euh, cet électorat-là, une socialisation aussi du euh, Front National, qui a tenté de... se voilà, de de se retrouver peut-être une virginité, ouais, peut-être c'est le mot le... ouais, c'est peut-être un peu ça peut-être un peu ça l'idée, quoi, pour essayer de, de séduire un peu plus ce, ce bloc ouvrier, employé, euh, voilà. Je pense pas. Mais, mais voilà, vous allez voir que finalement, c'est peut-être pas tout à fait 100% vrai. Euh, parce qu'on a eu des élections au Brésil il y a, il y a quelques temps. Et euh, alors, euh, voilà, je, je fais un, un point, euh, la plupart des trucs que je vais citer, euh, là, c'est des articles, donc je vais remettre les articles avec cet épisode, hein, vous pourrez les consulter à l'envie. En effet, au Brésil, c'est surtout les classes les plus aisées qui ont voté pour le, pour le candidat Jair euh, Bolsonaro, euh, donc c'est le candidat d'extrême droite qui a remporté euh, l'élection présidentielle au Brésil, avec... Euh, avec Là où il a remporté, en fait, si vous voulez, 60 et, euh, 70, alors 77% des villes les plus riches au Brésil. Euh, alors que son, euh, non, enfin, son, son rival, euh, lors de, cette, de ce second tour, euh, le candidat Haddad, alors c'était le successeur euh, de Lula, qui lui avait été emprisonné pour des raisons un petit peu... Euh, bref, un petit peu voilà. Euh, le, le, donc le ce successeur de Lula, euh, Haddad, a lui remporté euh, 98% des villes les plus pauvres. Je pense que, pour certains, c'est en train un petit peu de bugger dans leur logiciel, quand je dois dire ça. Mais bon, écoutez, euh, les chiffres sont là. Alors, les chiffres peuvent mentir, bien évidemment, mais les chiffres sont là. J'ai d'autres preuves à l'appui. Euh, J'ai, par exemple, un article qui parle de, je crois que c'est de l'AFD en Allemagne, Alternative from Deutschland, qui a remporté un gros succès dans l'une des villes les plus riches. Euh, je crois que c'est même peut-être la ville la plus riche d'Allemagne, euh... Donc je ne vais je sais pas, pas revérifié, mais ça sera pareil avec l'article, vous pourrez à revérifier les sources. Je vais aussi citer Frustration, qui parle de, de, de tout ça mieux que moi. Euh, la sociologie du vote pour le candidat d'extrême droite montre que euh, les riches et les classes supérieures sont ses premiers supporters. C'est aussi le cas des diplômés. Les pauvres à qui l'on prête tous les égarements de l'histoire votent pour les candidats qui leur veulent du bien. Ça ça en arrête là, la citation. Pourtant, moi, j'aurais cru que la mondialisation rendait tout le monde heureux, comme disait Alain Minck. Comme quoi, hein, ça ne veut pas, ça veut pas. Alors, je pense qu'on va euh, s'en arrêter là. J'ai fait à peu près une petite, une petite vingtaine de minutes. Hein. Ce n'est pas, pas un gros, gros podcast. Moi, je suis là un petit peu pour pas remettre... Je ne suis pas un arbitre de la pensée. Hein. Je, je ne vais pas vous dire quoi. Penser en totalité. Vous verrez que je n'ai pas... Euh, est-ce que je suis un petit peu pour les euh, gilets jaunes Oui, un petit peu, mais je pense que je, je suis pour eux, parce que je pense qu'on finira, euh, au rythme où ça va, à un petit peu tout se passer à la poêle, parce que quand on aura essoré les classes les moins aisées, qui auront glissé, hein, c'est peut-être pour ça aussi qu'elles manifestent, parce qu'elles ont cette peur de glisser, euh, vraiment euh, là où sont vraiment d'autres classes euh, seront les pauvres de chez pauvres, hein. Euh, je pense qu'on passera aux classes au-dessus. Et On commencera à bien les essorer, réels aussi. Déjà que ça, je trouve que ça a bien commencé. Donc, je pense que je les soutiens un petit peu. Pas à, pas à demi-mot quand même, mais euh, moi je pense sûr que leur colère est légitime. Après, est-ce qu'il faut vraiment manifester euh, pour le... Euh, comment ça s'appelle Pour le, la taxation du carburant. C'est une, une question un peu plus vaste. J'y reviendrai. Euh, dans un épisode consacré à l'écologie. Et je rappellerai probablement ce mantra qui est qu'en écologie, il ne faut pas s'arrêter au premier paradoxe. Parce qu'en écologie, il y a énormément de paradoxes. Par exemple, que les centrales nucléaires, même si elles font... Si on pense que c'est euh, une grande aide pour, comment ça s'appelle, pour le bilan carbone, en fait finalement, euh, pour le bilan carbone, elles n'ont pas des faits que ça, parce que ça représente pas un si gros parc que ça finalement euh, c'est un petit peu, euh, ben c'est pareil c'est paradoxal, voilà, d'où le mot et en fait euh, ça contredit un peu le fait qu'il faudrait aussi ouvrir euh, des centrales à charbon pour euh, remplacer le nucléaire, mais que le nucléaire du coup polluerait polluer, 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 moins du moins polluerait moins, un bilan carbone moins élevé, euh, mais tout ça ça rentre un petit peu à collision avec des, avec des articles que j'ai lus euh, récemment donc, en fait, ce paradoxe est vraiment hyper hyper compliqué. Et donc, avant de vous en laisser avec euh, d'autres lectures, hein, tout ça, etc., qui expliqueront, qui vous expliquent, eux, ce qui pensent de ce mouvement, de ce mépris de classe, euh, je voulais vous parler d'une coïncidence qui arrivait au moment euh, de, de, euh, de ce week-end de manifestation des Gilets jaunes, donc qui a eu lieu euh, le 17 novembre 2018. Euh, on a eu, euh, assez ironiquement et en même temps, euh, nous subissons l'affaire euh, Gosne, donc il est le euh, PDG du groupe. Euh, alors que je euh, du, le PDG du groupe Renault Nissan Mitsubishi. Et cette affaire, alors cette affaire qui doit gêner les plus hautes sphères de l'État ainsi que le fisc français, euh, devrait aussi nous révolter à plusieurs titres, hein. car en plus de euh, détourner euh, l'argent français. Hein, parce qu'il a il une rémunération en France euh, ce monsieur il met aussi le groupe Renault-Nissan-Mitsubishi en mauvaise posture et en particulier le premier actionnaire de Renault qui n'est d'autre que l'état français on accuse quand même euh, tout de même euh, monsieur euh, Gons, Gons alors je ne vais pas bien prononcer son nom mais c'est pas grave euh, d'avoir dissimulé euh, 30 millions d'euros euh, bon, ça doit même faire un petit peu plus que ça euh, parce que c'est euh, l'équivalent de euh, 5 milliards de yens pour ce que je me, ce que je me rappelle c'est pas, pas des pécadilles hein. euh, sachant qu'ils gagnent par an je crois que c'est 14 millions d'euros Voilà, parce que ça faisait à peu près euh, 48 000 euros par jour bon, je vous laisse avec ces chiffres 48 Million, euh, 48 000 euros par jour. Je ne me trompe pas dans mes calculs. Hein. Euh, alors. Et pourquoi je me rapproche de ça Parce que déjà, bah, c'est de l'argent euh, contribuable qui disparaît. Hein. Voilà. Il n'y a pas tout les, tout à l'heure de, aussi de ce ras-le-bol fiscal des gilets verts. Euh, des gilets jaunes. Bon, je ne sais pas où j'ai gilet vert. je un peu du mal ce soir. Euh, il parle aussi. Euh, hein, un substance d'équité sur la fiscalité aussi, et là on voit que l'équité sur les fiscalités, il euh, euh, bah, n'y est pas trop parce que moi je veux bien faire ce que je veux, mais euh, je vais avoir du mal à dissimuler 30 millions d'euros parce que déjà j'arrive même pas à avoir la moitié d'un million d'euros, c'est déjà, euh, déjà bizarre. C'est la moitié d'un million d'euros, demi-million. Alors on que 30 millions d'euros c'est énorme, euh, donc on a, on a vraiment l'impression qu'il y a euh, bah, une fiscalité vraiment à, à deux vitesses quoi. Alors est-ce que c'est euh, qu'un ressenti, moi je ne pense pas, hein. euh, quand on fait sauter euh, l'ISF euh, vite fait et qu'on met euh, je ne sais combien de temps pour euh, faire sauter la taxe d'habitation et quand les maires ne veulent pas euh, faire sauter la taxe d'habitation, euh, sur des raisons que j'entends je, aussi, que je comprends, surtout j'entends et que je comprends, euh, c'est pas... Voilà, c'est un petit peu... Oula, attention, les maires. Euh, Oula, attention, euh, pas gentil. Hein. Vous allez voir, euh, aux prochaines élections, euh, on va vous donner vos noms. Comme ça, aux prochaines élections, on vous remplacera par quelqu'un de... <rire> la République en marche. Et euh, comme ça, au moins, euh, on aura quelqu'un euh, qui, lui, sera euh, plus prompt à écouter euh, Monsieur Macron, notre cher président de la République. Euh, mais pour rajouter là-dessus, parce que euh, c'est l'argent euh, de l'argent la, bien français que, que, monsieur, que, que, le, que le, le PDG de Renault a euh, détourné, tout en sachant en hein, plus qu'il a fait des trucs avec des... Euh, des qu'il a essayé de se racheter des actions, c'est-à-dire qu'il a passé, euh, c'est pareil, 60, 60, alors 97% de son salaire, c'est en 2017, il a consacré à racheter des actions Renault-Nissan. Ça fait beaucoup. Hein, je veux dire que 97%, si je passais 97% de mon, 97 de mon argent euh, à racheter euh, des actions de je sais pas quoi, déjà j'en aurais moins que lui. Et en plus, je ne saurais pas quoi faire avec les 3% qui restent parce que je ne risque pas de vivre avec. C'est mon souci, un autre débat. C'est un article de 2015. Euh, oui, euh, de l'humanité. Ça a évolué quoi, entre temps. Donc, euh, tac 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 tac, euh, je reprends mon papier. Euh. En France, les effectifs de Renault ont baissé de euh, 23 546 en 10 ans. La branche automobile Renault S.A. a perdu à elle seule 15, 000, 15 475 emplois, mais euh, aucune filiale du groupe n'est épargnée. Cette chute des effectifs a provoqué une dégradation des conditions de travail. un hein, témoigne le taux d'absentéisme qui a euh, bondi à euh, 8,19 jours par an et par salarié en 2013. Un tel taux n'avait pas été observé depuis 1979, révèle la CGT. A ceci, il faut ajouter une baisse du salaire médian, pas moyen, qui, si elle frappe plus durement les ouvriers, avec moins, euh, moins 8% à peu près de salaire, n'épargne aucune catégorie. Voilà. Encore une fois, je, je finis toujours par des voix, là. Je, je sais, c'est dégueulasse je vous dis.. Euh, lisez bien, hein, voilà, faites-vous votre avis, hein, j'espère que vous sortirez un petit peu.. Euh, voilà, vous verrez un petit peu autre chose, parce que moi je pense qu'il ne faut pas opposer euh, deux catégories de français comme cela, sachant qu'on sait à peu près facilement identifier euh, qui c'est qui nous essaie de nous faire les poches. Hein, pour reprendre une, une, une allégorie un peu facile. Voilà, je pense qu'il faut un petit peu... Voilà, trop, trop de voilà, il y a trop de voilà dans ce podcast, c'est dégueulasse. Il faut être tolérant avec certaines choses. Hein. Je, je, je n'enlève pas qu'il y a eu énormément, enfin énormément, il y a eu des comportements excessivement déplacés dans les manifestations des Gilets jaunes. Mais il ne faut pas oublier que que ce genre de comportement a lieu aussi ailleurs. Hein. Ce n'est pas pour les minimiser que je dis ça, mais dans le Marais, par exemple, on a aussi des homosexuels qui se font agresser, malheureusement. Ce n'est pas que le fait des gilets jaunes. C'est le fait d'une catégorie de gens qui est, qui est intolérante, simplement. Je ne veux pas dire xénophobe, homophobe, tout ça. Pas, c est, c est, moi, je dis que c'est des gens qui sont intolérants, tout simplement. Voilà, c'est... C'est c'est visible partout. Donc forcément, quand on concentre les gens proportionnellement, on a ce, des chances ou le malheur d'avoir ce genre de comportement qui sont totalement dégueulasses. Et j'espère que si ce mouvement perdure, j'espère pour eux qu'ils auront l'intelligence. Je sais que gilet jaune est intelligence pour certains, ça les fera rigoler, mais moi j'ose. J'espère qu'ils auront l'intelligence de au minimum se contrôler. Et au minimum, devenir des gens un petit peu meilleurs. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt pour un autre épisode de Flux URSS. Ce sera un truc comme ça, je sais pas. vous savez, je prends la balle au bon. Et je vois. Et je vois selon l'actualité. Alors, c'était toujours Gandalf80, arrobas Gandalf80 sur Twitter. Et il vous dit à bientôt. USSR.